0: Hello， 大家好。在上一期的一期收费节目中，我主要给大家讲了对公司控制权的问题。但其实里面讲到一个很重要的问题，就是涉及通过业绩对赌条款并购的问题。其实这个问题真的很重要，甚至可以这样说，在这个领域已经逐渐演变成我们这个市场里面各种雷的主要发源地之一。由于在那期节目中说到的案例是我实际接触到的公司。我肯定是不能说的太具体的。那今天我就再给大家举一个例子，我们来讲讲那家我们 A 股市场里面的电商公司。2015年，一家名叫南极人的公司更名为南极电商，通过重大资产重组，也就是借壳新民科技实现了上市。那在当年，南极电商的营收是 3.89 亿。通过卖吊牌及配套服务的营收占了 70% 左右，服装类的收入约占 30% 而公司这样一个业绩，无论是营收规模、结构还是营业增速，都没有办法给资本市场足够的想象空间。所谓万物皆可难击人，这种卖吊牌的商业模式的局限性，我想无论作为稍有点商业常识的外部人，又或者作为上市公司的管理层。应该都是非常清楚的。资本市场给一家公司高估值的逻辑很简单，就是有足够的想象空间，以及它的业绩在逐步兑现。而为了突破公司的增长天花板，培育新的业绩增长点，南极电商就把他的目光投向了与电商配套的互联网营销服务，因为互联网营销既能服务于南极电商本部的电商业务，也能在短期内迅速做大营收。那在2016年8月，南极电商就公告了交易预案，拟发行股份 5.736 亿元，股份的发行价格是 8.29 元每股，以现金方式支付 3.824 亿元，合计的收购对价是 9.56 亿元，收购北京时间互联网络科技有限公司。那么这家时间互联到底是做什么的呢？时间互联是一家移动互联网营销服务商。通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及整合分散的流量，向客户提供影像服务。具体的业务模式其实就是受58信息、唯品会、美图等等这些客户的委托，在腾讯的应用宝、百度手机应用助手、OPPO 商店、腾讯广点通、今日头条、猎豹移动平台等等这些移动媒体投放平台采购资源。投放客户的 APP 推广信息，说白了，其实时间互联就是一家披着互联网外衣的广告代理公司，而这家公司无论从客户资源还是广告资源方面，均没有什么独占的优势。根据公告显示，时间互联成立于2006年，注册资本仅有50万元，当时的账面净资产是7 2 8 8八万元。而南极电商的这次收购溢价接近130倍。如果按归属于母公司所有权的权益 2,921.3 万元计算，收购的溢价也接近32倍。那在被收购前，也就是2013年至2015年间，时间互联的净利润分别仅有59万、负的41万和 1,104 万。那么，南极电商为什么会愿意花 9.56 亿元收购这样一家如此平庸的广告公司呢？一方面，当时移动互联网是最为火热的行业，移动互联网营销行业的增长速度是比较快的。同时，被收购方肯定会画出一堆大饼，什么公司是轻资产公司，很多关键的价值并没有体现在报表上，比如说渠道资源、媒体关系、客户资源。人才资源等等，而这部分收购的溢价，最后都会演变成上市公司资产负债表中的巨额商誉，为后续的巨额减值埋下了灾难的种子。说到这里，我想起了我们这些市场中的小小投资者，其实我们所面对的情景，跟上市公司所面对的，并没有太本质的区别。上市公司和各方市场中介，通过画出一张又一张大饼。希望我们可以接受那个并不合理的高价，而如果我们真的接受了，那么此后我们要面对的，肯定也将会是苦涩的果实。而另一方面，为了弥补高溢价的收购，也可以说为了评估报告可以评估出如此高的价值，时间互联的原股东方承诺， 2 0 1 6年至2019年间，公司的净利润分别将不少于 6,800 万元。9,000 万元、1.17 亿元和 1.32 亿元，可能有些朋友还不明白，为什么做出业绩承诺以后就能评估出高价值呢？其实道理也很简单，这其实是很多商业地产骗局的放大版。在这些商业地产的项目里面，一块豆腐块大小的商铺要卖几十万，而事实上。这些商业地产从商业的角度来说，可以说毫无价值，但地产商一般会承诺包租，同时租金收益在前几年可以达到比较高的一个收益率水平。那么我们会怎么评估这个地产的价值呢？很多投资人可能就会认为，地产商提供的租金回报将能够维持下去，这个商铺是值得投资的。而其实，苹果师苹果企业的价值道理也是一样的。他们一般会做几年的详细预测，并假设在这个预测期以后达到稳定经营状态，也就是说，假设企业能够维持预测期这个业绩水平，较为平稳的经营下去。我们这里就不讨论这种方式是否存在天然的缺陷了，因为任何一种预测方法，无论以多么科学的框架包装，归根到底与占卜算命区别并不大。我向大家说明这种方法。其实是想让大家理解，为什么预测期最后几年的利润金额和增长率对评估价值的影响是非常关键的。而如果我们只看收购后的那几年，时间互联除了2019年净利润 1.1 亿元低于承诺以外，其余的各年还是比较好的完成业绩对赌承诺的。四年累计实现净利润 4.21 亿元，高于承诺的 4.07 亿元。而在这几年的年度报告中，公司的互联网营销业务贡献了接近八成的营收，而原来本部卖吊牌的营收仅占 20% 曾经占三成的服装销售业务已经少得可以忽略不计了。公司2021年度的总营收是 38.88 亿，相比于2015年增长了10倍，年均的复合增长率达到惊人的 58.49%。而这其中有 30.8 亿都来自于实践互联贡献，占比达到 79% 而南极电商本部的营收仅有 8.1 亿，占比是 21% 而如果我们仅看上述的这些数据，是不是就会认为，真的如公司说的那样，公司通过并购实践互联，布局互联网营销，实现了与品牌授权业务的产销协同？顺利完成了公司的转型升级呢。说到这里，我们不妨看看被并购的一方——时间互联当时的实控人刘蕊。刘蕊在2 0一4年成立了北京亨利家业科技有限公司，这些公司与时间互联一样，都是从事互联网营销相关的业务。当年亨利家业的营收是 1,049 万，净利润仅有49万。刘蕊肯定是不满足于赚广告业务的辛苦钱的。2015年6月，刘蕊以约 286.5 万元获得时间互联 47.5% 的股权。几乎在同一时间，时间互联以 25.9 万元的低价收购了亨利家业。我不知道大家怎么看以上的这段描述的，反正我自己的感觉就只能用一个名词来概括它，就是皮包公司。而后面的操作就更为紧凑了。在2015年的10月，时间互联变更为股份制公司。2016年4月，成功挂牌新三板。2016年8月，南极电商收购了时间互联，刘蕊所持的股份变成了 4.54 亿元，不到两年的时间翻了上百倍。而南极电商的好日子终止于对赌协议结束的时候。为了达到相关的股权解锁条件，刘蕊需要在对赌期内完成业绩承诺，以及在时间互联被收购以后继续履职五年。而在对赌期刚结束，也就是2021年的8月，刘蕊就卸任了南极电商的董事。此前，他也已经陆续减持南极电商的股票套现离场。此后，时间互联的业绩也来了个急转弯。南极电商的2021年报显示，时间互联的净利润同比下降了 13%， 而到了2022年，时间互联的净利润更是同比下降超 150% 根据公司业绩预告披露，因为需求疲软，市场竞争加剧，导致时间互联的盈利水平从2021年盈利约1亿元，降至本年度预计盈利约 4,000 万至 5,000 万。初步估算，时间互联这项资产存在减值的迹象，预计报告期计提商誉减值准备金额约 4.5 亿元至5亿元。这一情况直接导致南极电商预计全年亏损达到 2.4 亿元至 3.1 亿元，而2021年南极电商的盈利是 4.8 亿元 ，2022 年的前三季，公司的净利润也尚有 2.49 亿元。这也是南极电商上市以来首次出现业绩亏损。当然啦，我们可以说南极电商本年的亏损是因为商誉减值，属于一次性的洗澡动作。但起码我本人并不这么认为，甚至我对公司前几年的业绩也有所怀疑。当然啦，这仅仅是怀疑，我没有实质性的证据，我不会因为怀疑做出任何的判断。但在最后，我倒想跟大家介绍一下我们业内整天所说的“舞弊三角”。所谓的“舞弊三角”是美国注册会计师协会发布的审计准则第99号《考虑财务报告中的舞弊》中提出的。这个准则引入了新的舞弊风险评价模型，建议注册会计师将足够的注意力放在产生舞弊的主要条件上。这些条件由压力。也就是五弊的动机或者需求、五弊的机会和五弊的借口三要素组成。而从我个人而言，我是认为这个五弊三角比简单框算一下利息收入与存款余额是否匹配等等这些具体的做法，又或者说我们业内叫做的程序，要重要的多得多。好了，我们这次先说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。